0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 208. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ihr nehmt jetzt in dieser kleinen äh, Urlaubsepisode in der nicht vorhandenen Sommerpause mit mir Vorlieb. Eigentlich sollte mir Martin ein paar Fragen geschickt haben, also eigentlich fünf, so wie wir das in den letzten Jahren auch immer gemacht haben, die ich euch beantworte. Meinen hat er schon vorliegen, aber der Junge ist einfach zu sehr in den Urlaub eingetaucht, was ihm auch wirklich gegönnt sei. Der hatte ein heißes, äh, arbeitsmäßig heißes halbes Jahr hinter sich. Deswegen habe ich mir gedacht, ich will euch nicht länger warten lassen und mache nun Einfach meine kleine eigene äh, Sommerpause, Sommer, Sommerpausen-Edition. Ich habe jetzt keine fünf Fragen, die ich mir selber stelle, sondern ähm, wir machen das wie in einem Solo, wie wir das schon öfter mal gemacht haben. Einfach auch mit dem, was ich erlebt habe. Und ich versuche, euch da ein bisschen mitzunehmen, euch ein paar Sachen zu erzählen. Vielleicht äh, habt ihr da auch das eine oder andere noch zu sagen zu. Ich hoffe, ich habe genug Drive hier drin. Ich habe auch gerade Urlaub gehabt und bin somit stark entspannt, auch wenn ich jetzt schon wieder zwei Wochen am Arbeiten bin und der ein oder andere kennt das, wenn er aus dem Urlaub kommt, eigentlich ist da schon das ein oder andere auch schon wieder verschwitzt und man ist, ja, man hängt vielleicht auch hier und da schon mal wieder durch, aber ich glaube, ich habe mir aus diesem Urlaub echt sehr viel mitgenommen und die letzte Folge war ja auch schon, ich glaube, ein Teil war ja schon aus dem Urlaub, den haben wir auch schon besprochen, aber den ganzen Rest, der jetzt im Nachgang passiert ist, äh, den erzähle ich euch einfach jetzt. So, und ich habe mir äh, ein paar Sachen rausgesucht, die ich unbedingt erzählen möchte. Und wer auf Instagram mir gefolgt ist, der wird das ein oder andere vielleicht schon bildmäßig kennen, vielleicht aus der Story auch das eine oder andere. Also wir haben den Urlaub hier zu Hause verbracht, haben viel Zeit äh, im Garten verbracht und äh, dort gegrillt, äh, ja, Wetter war ein bisschen durchwachsen. Da ist jetzt gerade auch schon letztes Wochenende, wo man ja schon wieder eine Woche arbeiten war, ähm, war das Wetter halt nochmal richtig durchgestanden mit über 30 Grad. Ich habe ein kleines Planschbecken, drei Meter Durchmesser. Also, jetzt, also auch noch aus Luft. Jetzt keinen riesigen Pool, aber der steht da wirklich äh, jetzt seit drei Wochen ungefähr. Also der war für den Urlaub eigentlich. Und da war es Ticken zu kalt mit so knapp 24 Grad Wassertemperatur bei 24 Grad Außentemperatur ist das jetzt nicht so richtig die Erfrischung und letztes Wochenende ging das dann mal so richtig los bei über 30 Grad war das echt eine Wonne, sich einfach mal gerade da reinzulegen, ein Bierchen in die Hand zu nehmen ja und einfach mal an nichts zu denken, außer an das, was auf dem Grill liegt oder später liegen wird und so hat man sich selbst mit so einem kleinen Wochenende nochmal sehr viel Entspannung wieder äh, rausgeholt. Und im Garten steht ja ein kleines äh, Big Green Egg, ein Small, mit dem ich jetzt auch sehr viel gemacht habe. Und es ist ein neuer kleiner Grill oder ein, ein Zubereitungsgerät äh, dort aufgeschlagen. Und zwar ein ähm, Pyron, ein Pyron Plate also eine, von Feuerhand. Das ist eine, eine Feuerplatte. Die habt ihr jetzt bestimmt schon das ein oder andere Mal irgendwo gesehen. In diesem Fall hier ist es eine, eine Edelstahl-Feuertonne und obendrauf sitzt ein 6 mm dicker äh, Stahl, eine Stahlplatte mit einem Loch in der Mitte und man kann halt von oben mit Holz diesen, diese Tonne befeuern und kann auf der Platte dann oben grillen. Und bisher habe ich auch sowas noch nie gegrillt. Ich überlege natürlich, ist Planscher-like grillen. Ne? Also man hat wie man das aus einem, aus einem Gusseisen, Gusseisenplatte, aus einem Gasgrill und sowas, ist natürlich, ist eine geschlossene Fläche, es ist, ist ein dicker Stahl, es ist, ist sehr schön, wird sehr heiß. Aber äh, die Feuerplatte hat nun mal, oder auch ein Feuerring, den habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, das sind diese auch sehr schönen ähm, großen äh, Halbkugeln, wo in der Mitte ein Feuer angefeuert wird, also diese, das... Feuerloch ist halt sehr viel größer. und Man hat dann halt außen auf dem Ring die Möglichkeit auch zu grillen. Und natürlich, in diesem, für beides gilt es, ist ein Flachgrillen. Das heißt, man kann da jetzt keine Longjobs mitmachen, wo man, ja, gut, ein Pulled Pork oder sowas macht. Das ist auch nicht das Ziel äh, an der Stelle, sondern es geht hier um ein sehr geselliges, Planscherartiges Grillen, würde ich jetzt mal sagen. Und ich bin sehr gespannt gewesen, wie so eine wie die Feuerplatte sich hier so entwickelt. Ich habe schon ein paar Ideen gehabt, was ich damit unbedingt machen wollte. Und ja, also die ist 57 cm im Durchmesser, hat in der Mitte ein Loch, glaube ich, von so 14 cm. Also ihr könnt euch, ich habe im ersten Moment gedacht, wie ich das Paket auch gesehen habe. ist äh, Die ist ja gar nicht so groß, die Fläche. Ähm, wenn man es aber dann mal im Betrieb hat, war es schon immens, was man darauf alles äh, zubereiten kann. Das Besondere ist halt, gerade bei diesen Feuer, Feuerplatten, dass man verschiedene Temperaturzonen hat. Also das, Die Platte ist schon überall heiß. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Mit Kindern, die durch die Gegend laufen oder sowas, sollte man alle gut briefen, dass sie jetzt da nicht unbedingt drankommen sollten. Aber die, der äußere Kranz ist halt kühler oder nicht so heiß wie in der Mitte am, am Loch. Und so kann man halt sehr schön auch, verschiedenst äh, grillen, sodass man in der Mitte halt äh, sehr heiß zum Beispiel ein Steak, eine Kruste verpasst und dann nach außen zieht zum Nachgaren, dass es innen dann schön die richtige Temperatur hat. Äh, egal, was man halt so zubereitet, wo man viel Hitze braucht und danach wenig, äh, kann man halt auf diese Weise sehr schön mit diesem ganzen äh, Gerät arbeiten. Und so habe ich dann auch äh, meinen nach, nach dem Einbrennen, äh, wo ich äh, danke Camillo auch schon Einlaufe gekriegt habe, dass ich das jetzt so aufwendig mit Kartoffeln gemacht habe, dass es doch Schwachsinn wäre. Mhm. Ich habe jetzt auch noch mal nachgefragt bei Feuerhand selber und die sagen, das ist äh, nicht nötig. Es ist alles nicht nötig. Also theoretisch kannst du auch direkt loslegen. Ähm, mit Öl einbrennen, äh, ein wenig gerade im Erstbetrieb, kann nicht schaden. Man kann auch noch ein bisschen Salz drauf machen, damit das Öl auch an der Stelle bleibt. Die Kartoffelnummer, ja, stärkt noch ein wenig die Patina, ist aber nicht nötig. Also, naja, ich hatte es, äh, ging alles sehr schnell im Urlaub und äh, die Platte war da und ich wollte loslegen, habe kurz gegoogelt, habe das gefunden, dass man das machen kann oder sollte oder und dann habe ich es einfach auch gemacht, indem ich dann einfach auf dieses Salz und dem Öl äh, dann einfach noch ein paar kartoffeln äh, scheiben gelegt habe, die ich dann halt schön schwarz brennen lassen und während diesem einen Brennprozess, nee, ich meine, ich war im Urlaub und äh, es war noch nicht so heiß und man hatte gedacht, oh, kann, kannst du einen Kaffee kochen und diese Pyron Plate hat in der Mitte noch so einen, so einen kleinen Aufsatz, äh, so eine Erhöhung, das ist so ein kleiner Ring, wo man auch noch was draufstellen kann und der Perkulator von Petromax passt halt genau obendrauf. Also erstmal erste Amtshandlung Kaffee kochen und nachdem der Kaffee fertig war noch einen schönen ähm, Poffertjes in der Poffertjespfanne, auch von Petromax, Max äh, noch zubereitet und so ließ sich das ganz gut aushalten das Warten das war auch eh Nachmittags und zum Abend hin wollte ich dann auf jeden Fall mit dem Gerät einfach ein bisschen dann auch noch flach grillen und das hat dann auch sehr gut geklappt also viele also gerade die mittleren Kartoffeln waren also sehr, sehr schwarz verbrannt die habe ich dann einfach ins Feuer geworfen und äh, die äußeren konnte ich dann nachher einfach mit einer schönen wir nennen das glaube wir nennen es Palette also mit einem Pfannwender, nur halt sehr viel flacher und also ohne Luftlöcher sondern ich weiß gar nicht ob es da noch ein wie der Haushaltsbegriff dafür ist also diese Palette seht ihr bestimmt auf dem bei mir im Blog äh, auf dem einen oder anderen äh, Bild es ist quasi so ein flacher Pfannenwender, kurzer Stiel, äh, der aber vorne keine Luftlöcher quasi in der äh, in dem Wendebereich hat, sondern durchgehend ist. Und mit dem Ding kann man halt auch schön über die Platte dann äh, drüber äh, kratzen und äh, die ja, Krümel und was sich so angesammelt hat äh, einfach ins Feuer schieben. Äh, Habe ich dann auch mit dem überschüssigen Öl gemacht. Muss natürlich aufmachen, weil es brennt natürlich sehr stark. Aber so hat man die Platte auch wunderbar fix super sauber schnell und dann habe ich abends Spitzpaprika darauf gegrillt, wir haben einen kleinen spanischen Abend gemacht, ein paar äh, Chorizo-Würste, Iberico Secreto, beides sehr nah vorne äh, an, dem, an der Mitte gehabt, sodass sie schön Kruste kriegen, dann den Außenbereich gezogen, also gerade diese, diese Variante äh, finde ich gerade bei einer, bei einer Planscha ist es nicht so einfach, weil das Ding es hat vielleicht irgendwo eine kühlere Zone, aber ich würde sagen, es ist nicht unbedingt so verlässlich, weil wenn die Brenner unter so einer Platte stark laufen, ist das halt so heiß, dass man da weniger kühle Zonen hat. Wenn man natürlich einen großen Grill hat, macht man irgendwo anders nur noch eine halbe Flamme an und legt es dann darüber. Aber gerade hier auf dieser Platte fand ich diese Temperaturzonen-Geschichte mega schön zum, zum damit Arbeiten für die einzelnen Produkte. Und das habe ich dann auch für eine weitere Geschichte. Ich habe dann äh, an einem anderen Tag noch Burger zubereitet und da habe ich Smashed Burger gemacht. Das ist, äh, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ist ja auch eine wunderbare Zubereitungsart für Burger oder auch für die, gerade für die Burger-Patties. Da haben wir äh, wenn man zum Beispiel fette Kuh, die haben halt vorgeformte Patties, die dann über Feuer ähm, gegrillt werden. Und was man halt auch machen kann, ist glaube ich ist auch eine andere Philosophie. Man braucht auch andere Grills dafür. Äh, auf eine Planscha oder auch auf eine heiße Pfanne, Einen diesen, man wiegt halt das Hack ab, wie viel man haben möchte, hat eine runde Kugel. Und diese Kugel drückt man dann mit der Palette flach auf die Pfanne und diese, durch diesen erhöhten Druck und in diese heiße Pfanne erhält man natürlich eine ganz wunderbare äh, Kruste an, äh, an gerade auf dieser Seite. Äh, die Profis machen dann auch gerne mal so ein bisschen Zwiebeln, geschmorte Zwiebeln, die sie vorher in diese Pfanne legen und drücken dann quasi den Hackball in diese Zwiebeln, so dass sich diese geschmorten knusprigen Zwiebeln in das Hack mit ein äh, ja eindrücken. Und, ja, also das ist äh, natürlich sehr schön zu, zu, äh, zuzubereiten auf dieser Feuerplatte. Und dann habe ich noch Käse drüber gemacht, wo ich im ersten Moment dachte, ich bräuchte vielleicht irgendwie einen, ähm, kennt ihr ja bestimmt auch, so eine Edelstahlglosche, die man dann da drauf hat, damit der Käse schön schmilzt. Aber dieses Gerät hat so eine Hitze, gerade auch durch den Schlot noch, dass es das überhaupt kein Problem war, dass der Käse geschmolzen ist. Und dann habe ich auch die Buns quasi angetoastet, dann eher im Außenbereich, weil man will ja auch ein bisschen, dass sie knusprig werden, man will ja nicht nur die Oberfläche versiegeln, damit die Soßen nicht so einziehen, sondern dass man die auch im Außenbereich, ähm, dass die einfach noch ein bisschen durchcrunchen. Sie ne? sollen nicht komplett trocken sein, aber je nachdem, wie man das auf dem Grill macht, kann das ja schon mal passieren, dass sie sehr schnell sehr dunkel werden und gar nicht so eine gesunde, knusprige Schicht bekommen, äh, die dann auch wirklich verhindert, dass Soßen so schnell einziehen und durchsuppen. Und ja, so kommt man dann im Außenbereich super die, die Buns toasten und wir haben glaube ich fünf, ich habe, glaube ich, fünf äh, Burger zur gleichen Zeit gemacht auf der Piron Plate und es wären locker 10 möglich gewesen. Also äh, da war ich wirklich baff, wie viel da drauf geht. Also äh, Im ersten Moment dachte ich, die Platte ist nicht so groß, aber gerade wenn man also ich finde, ich bin jetzt nicht davon aus, man hat jetzt zehn Leute da und jeder, ja gut, das würde sogar auch noch funktionieren, jeder kriegt jetzt zur gleichen Zeit zehn Steaks. Ne? Also dass man zehn Schweinenacken darauf äh, gleichzeitig zubereitet, sondern beim ich, wenn ich grille, auch für mehrere Leute, dann mache ich halt auch gerne äh, verschiedene Steaks, verschiedene Cuts und dann äh, kommt das auf den Grill, wird fertig gemacht. Und dann, äh, damit man auch viel zum Probieren hat, wird das schön aufgeschnitten und äh, jeder bekommt von, von vielen Steaks halt äh, etwas, um ja sich einfach da ein bisschen auch durchzuprobieren. Das ist halt äh, gerade auf so einer großen Fläche äh, überhaupt kein Problem gewesen. Und hier auch mit den Burgern, also ich würde sagen, dass man locker zehn Burger gleichzeitig äh, darauf zubereitet bekommt. Ja, und so habe ich mich dann immer so langsam in die Richtung äh, Feuerplatte oder auch Planscher bewegt. Ihr guckt gerne mal die Fotos an auf, äh, auf Instagram oder in Kürze kommen auch ein paar Blogbeiträge dazu. Äh, zu diesem äh, Sekreto, Iberico sekreto an dem Abend, wo ich ja gerade meine ersten äh, Gehversuche mit äh, der Feuerplatte gemacht habe, habe ich einen spanischen Abend gemacht, wie ihr wahrscheinlich unschwer erklären könnt, äh, wenn es Chorizo und Iberico und äh, Paprika gab. Und dazu, ja, habe ich bestimmt hier auch schon mal erzählt, müsst ihr euch, ich muss das Rezept dringend aufschreiben, aber es ist vielleicht ein Tipp für euren nächsten Grillabend, wo ihr mal so richtig schön kleckern wollt und klotzen äh, und wenn ihr einen Salat mitbringen sollt, macht man einen Kartoffelsalat und anstelle von normaler Mayonnaise nimmt ihr Aioli. Ja, am besten macht ihr Aioli selber müsste ich sie nicht ganz so dick aufschlagen, sondern ein bisschen ein bisschen dünner lassen. Und äh, dann Kartoffeln und Möhren würfeln und dann kochen. Ich koche die gerne separat, damit beide den richtigen Gra Grad haben. Man kann die auch zusammen kochen, wenn man so ein bisschen Timing, äh, wenn man so ein bisschen raus hat. Ansonsten würde ich halt Kartoffelwürfel und auch die äh, Möhrchen separat kochen. Beide, bis sie noch einen leichten, einen leichten Biss haben oder einfach, ja, nicht zu weich sind. Und dann noch ein paar Scampis darunter und dann diesen, und dann Aioli drun, als, als Soße quasi drunter. Kann man dann noch ein bisschen Essig dran machen, Pfeffer. Ich mache dann auch gerne noch einen Hauch zum Schluss Frühlingszwiebeln, dann auf den Salat oder auf die Schüssel oben drauf. Mega, mega süchtig, süchtig machender Salat, ne? Also, man stinkt danach wie die Hölle. Und ist gerade für so eine spanische Nummer echt genial. Also ich hätte sonst noch gedacht, hier so äh, Patata, Patatas, Patatas Bravas. oder Da gibt es ja schon einige Kartoffelgeschichten, gerade im spanischen Bereich, die man da auch als Beilage machen könnte. Aber gerade dieser Kartoffelsalat ist echt äh, Bombe. Also ich versuche da in Kürze auch mal, mal ein Rezept zuzuschreiben. Aber wie gesagt, wenn ihr eine Aioli äh, selber hinbekommt oder ihr kauft eine fertige, was ich jetzt, ja, die würde ich vielleicht auch noch ein bisschen strecken mit ein bisschen Creme Fraiche oder sowas, äh, am besten ist wirklich selber machen, eine schöne Aiuli gerade aufschlagen, äh, aus frische Eiern, frischen Eiern, nicht aus dem Kühlschrank, dann ein bisschen, ich nehme gerne Mazola Maiskeimöl, weil das einfach sehr neutral schmeckendes Öl ist, ich glaube Sonnenblume geht auch, aber man muss halt mit anderen Ölen schon vorsichtig sein, wenn die da kommt echt viel Öl rein. Das ist erschreckend. Also gerade wenn man die Aioli selber gemacht hat, weiß man, was das für ein Bömmchen ist. Ne? Und ja, Knoblauch noch rein, ein bisschen Zitronensaft oder ein bisschen Essig, ein bisschen Salz. Und dann wird das einfach im, im Mixer quasi schlagt ihr, Entschuldigung, das, das ganze Ei mit dem Knoblauch, ein bisschen Essig, Salz wird püriert und dann lasst ihr langsam das Öl dazu laufen. Mit einem, ihr könnt das glaube ich auch in einem Standmixer machen. Ihr müsst halt nur gucken, dass es nicht zu heftig schlägt, weil es schlägt dir die Mayonnaise kaputt. Ihr seht schon, also wenn ihr den äh, Knoblauch weglasst, könnt ihr auf diesem Weg auch ganz einfach eine Mayonnaise machen. Ist, ich finde es krass, also dass viele Leute gar nicht wissen, wie eine Mayonnaise gemacht wird. Ihr seid wahrscheinlich alles Pros, ihr habt das alles schon mal äh, wie oft gemacht, aber ich erlebe das bei mir in der, in der Küche in der Agentur oder auch, äh, wie wenn ihr euch noch erinnert, wie das Fernsehteam hier war vor zwei Jahren, äh, da habe ich auch eine Mayonnaise gemacht äh, zu dem Tatar und äh, die zwei Kameraleute hatten echt überhaupt keine Ahnung, wie man Mayonnaise aufschlägt. Ne? Also ich meine, sicher ist das jetzt nicht gerade Basiswissen, würde ich jetzt auch nicht sagen, ähm, aber es ist schon krass, dass wenn man irgendwie so die Vorstellung hat, dass Mayonnaise einfach aus dem Kühlschrank kommt. Ne? Und ja, also so einfach macht ihr euch äh, dann quasi die Aioli, äh, wie gesagt, K Kartoffeln, Mörchen, ein paar Scampis. darunter ist echt der Renner. Wenn ihr die Scampis weglasst, ist es sogar vegetarisch. Macht ihr auf jeden Fall Punkte mit. Schreibt mir mal, ob ihr, ihr habt es ausprobiert oder ihr kennt den vielleicht sogar. Ich kenne den spanischen Namen dafür gar nicht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt, äh, spanische Kreation ist, ich weiß nicht, ob die sowas überhaupt machen würden, ich könnte es mir, ja, weiß nicht, die essen zwar Aioli, aber weiß nicht, ob sie das mit Kartoffeln mischen oder ob das so ein deutsches Ding ist, wenn ihr irgendwelche Ideen, Erfahrungen oder sonst was dazu habt, lasst es mich gerne wissen, ich sage euch nur, es ist der Bringer und ihr solltet es auf jeden Fall äh, mal mal ausprobieren und mir dann gerne schreiben wo wir gerade bei Salaten sind, ich mache euch da direkt noch einen zweiten schönen Salattipp, den hat die Caroline verbrochen. Da waren wir am letzten Wochenende, da wurde ein bisschen grilliert, auch für mehrere Leute und ähm, da habe ich ein bisschen am Grill ausgeholfen. Auch hier sehr schön flach gegrillt, schöne Schweinenacken vom Schwäbisch-Hellischen unter anderem und äh, echte fränkische Bratwürste, die auch von da unten mitgebracht worden sind. Also äh, echt ein Hochgenuss. Ich habe einen kleinen Flammlachs Verbrochen. Auch da findet ihr schöne Fotos äh, auf Instagram, wenn ihr das sehen wollt. Also es ist quasi, ja, wie ihr das von den Weihnachtsmarken kennt, oder der Böhmermann äh, hatte das ja, glaube ich, auch zu den äh, Flammenlachspreisen in der Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr habt es schon mal gegessen, weil es wirklich, ich finde, eine sehr, sehr schöne Zubereitungsart für Lachs. Ihr stellt quasi, ihr nagelt eine Lachsseite, eine komplette Lachsseite gesalzen auf so ein Stück Holz und stellt diese dann schräg über einen Holzfeuer, also dieser, äh, dieses Verbrennen von dem Holz, äh, macht da mal eine ganz schöne äh, Aromatik bei dem Lachs. Und ja, so kam es dann. Äh, es gab halt den, äh, den Flammlachs noch. Und jetzt zu den Salaten. Äh, ich habe die Kauli ein bisschen aufgezogen, weil ich habe gedacht, boah, das ist immer, es gibt immer sehr viele äh, sehr viel zu trinken, es gibt äh, wunderbar Bier und äh, Schnaps und dann noch Wein und, äh, und das ist immer sehr wichtig, dass man eine gewisse Grundlage hat und weil es so heiß war, hatte sie, sie dann auch verzichtet einen Salat mit Mayonnaise zu machen, habe ich sie ein bisschen mit äh, aufgehärgert, äh, angestippelt und sie hat dann gesagt, ja, ich mache da einen Salat hier, wirst du Augen machen. Ich so, okay, ich lasse mich ja gerne überzeugen und äh, da war wirklich ein Salat dabei, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt, Caroline hat ihr im Internet gefunden, wollte ihn unbedingt ausprobieren. Das ist quasi ein China-Kohl-Salat mit Minudeln. Und diese Mie-Nudeln sind roh. Mie-Nudeln kennt ihr vielleicht von diesen Suppentütchen, äh, wo dann diesen chinesischen, äh, wo dann so ein Tütchen dabei ist mit äh, der ganzen Aromatik und ihr kippt das Wasser drauf und diese, diese gekräuselten, die so aus wie, wie kleine weiß, wie Locken wie ein kleiner blonder Lockenkopf. Und diese Nudeln werden mit Mandeln ein bisschen angeröstet und kommen dann quasi als Crunch erst sehr viel später äh, zum Schluss quasi auf diesen Salat drauf und äh, werden halt dann äh, untergemischt. Und der Chinakohl ist jetzt auch nicht Cold Slow-mäßig geschnitten, sondern es ist ja schon so ein, ein, ein Ja, es, es wird schon fein geschnitten, aber hat dann so Ich habe erst gedacht, das ist eine Konsistenz von Cold -Slow, aber es geht an der Stelle eher das ist ein bisschen feinerer Eisbergsalat, ne? also so ein bisschen wellig. Also, du hast schon eine Salatkonsistenz und da kommt ein Dressing dran. also sehr asiatisch: Sojasauce, Zucker, Essig, ein bisschen Brühe. Ich werde euch das Rezept verlinken, was sie mir geschickt hat. Und diese Kombination aus diesem, dieser, dieses, dieser asiatischen Aromen von einem Dressing, China-Kohl und dann. Hammer ist halt dieser Crunch. Dieser Crunch von diesen Nudeln, von diesen rohen, nicht gekochten Nudeln mit den Mandeln, hätte ich mich total reinlegen können. Ich war dreimal an der Salatschüssel und normalerweise beim Grillen gehe ich an den Salaten immer so ein bisschen äh, links vorbei, weil ich dann mich dann schon sehr gerne auf die Sachen äh, vom Grill konzentriere, aber dieser Salat hat mich echt völlig umgehauen, also Kennt ihr den? Also wenn ihr es kennt, schreibt, schreibt mir bitte mal, äh, ob, ob ihr ihn schon mal ähm, gemacht habt, wie ihr ihn findet, ansonsten findet ihr das Rezept jetzt äh, hier in den Show Notes. probiert es mal aus, also ich werde es jetzt am nächsten Samstag glaube ich direkt wieder nochmal machen, ich wollte ein, ein ganzes Hähnchen auf der Bierdose quasi, äh, also Beer -Can Chicken machen. Und äh, da passt dieser Es wird nämlich auch wieder so heiß werden. Äh, dieser Salat wird sehr gut dazu passen. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall äh, ein zweiter Salatipp, der echt mega gut war. Ja, so viel also zum ähm, kulinarischen Selbstgebrauten, würde ich mal sagen. Ähm, dann waren wir noch sehr schön griechisch essen und das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten weil da so ein paar Sachen drin gewesen die mich äh, kulinarisch auch sehr äh, in der Kombination überrascht haben oder die einfach handwerklich total gut gemacht worden sind ähm, weil jeder kennt ja diese äh, 0815 Griechen äh, mit Gyrosplatte Pommes und so, so Geschichten die ich auch sehr ab und zu sehr sehr gerne esse also nicht falsch verstehen ähm, und dieses Restaurant ist so ein bisschen spezialisierter, also so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, echt, echt griechisch. Äh, die haben, die sind jetzt hier bei uns in, an der A in Heimersheim, haben die jetzt äh, eine, äh, ihr Restaurant eröffnet. Und es ist so, dass dieses Restaurant vorher auf Rhodos war und quasi die, die Alten haben dort dieses Restaurant gehabt, eine Familie. Und die Eltern haben das... Restaurant auf Rhodos an ihre Kinder übergeben, die jetzt das Restaurant führen und sie machen quasi das Restaurant hier im Ahrtal. Ist natürlich ein bisschen crazy, warum die dann ausgerechnet aufs Ahrtal kommen. Ich habe sie noch nicht gefragt, wie man dann, wenn man überall in der Welt hin könnte oder sagen wir mal überall in Deutschland, warum man dann hier an der A ein griechisches Restaurant eröffnet. Aber das Besondere ist halt dadurch, dass sie, sie sind wirklich sehr spezialisiert auf Fisch und machen die halt die ganze Doraden äh, sind da rausgegangen und sowas, also die haben wirklich ein sehr, sehr gutes Händchen äh, am, am Grill auch gehabt, der Grillgemüse, was die rausgegeben haben, war auch nicht einfach, äh, mal hat man einen Grill gesehen und kam dann zum Aufwärmen irgendwo auf einen, äh, in einen Chevy und das ist dann labbrig, sondern das war richtig schönes, knackiges Grillgemüse. Und wie gesagt, diese ganzen Fischgeschichten waren super. Lamm haben wir jetzt nicht probiert, aber vor allen Dingen haben wir uns durch die ganzen Vorspeisen geflügt. Und da fand ich mich total äh, geflasht. Das war eine äh, Zubereitung äh, von Scampis. Das waren also ganze Scampis. Ich denke mal, die waren auch gegrillt. Und die wurden serviert in einer Tomatensauce mit Uso und feta Feterstücken. Also da war Feta reingebröselt, eine sehr leckere Tomatensauce und die war halt dann auch noch mit Uso abgeschmeckt und hat dann eine schöne Anisnote hinten rausgehabt. Und dieses Dreieck aus äh, also dieser Anis, aus dem fettigen Feta, aus der Tomatensauce, hat halt unheimlich gut äh, zu dem Scampi gepasst. Und wie gesagt, ich hätte ja nicht gedacht, das ist ja auch immer so in Italien ein großes Problem, äh, dass man ja Fisch und äh, Käse wird ja nie gemischt. Ne? Also, wer im italienischen Restaurant zu seiner äh, keine Ahnung zu seiner Fischpasta oder seinem Fisch oder seinem Fisch, den er mit Pasta isst, Die Parmesan wird schon komisch angeguckt. Ich mache das auch sehr gerne, weil ich einfach Pasta sehr gerne mit Käse esse. Aber hier in dem Fall, äh, ja, ich, also ich bin da auch nicht so dogmatisch, dass ich sage, dass Käse und Fisch nicht zusammenpasst. Und in diesem Fall hat es wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut äh, zusammengepasst. Und äh, dann hatten sie eine Hausmacher-Bratwurst. Äh, äh, aus, äh, aus Griechenland, eine griechische Hausmacherbratwurst drauf, die auch unheimlich lecker war. Hat so ein bisschen was für Richtung Krakauer gehabt, aber von den Gewürzen her unglaublich gut abgeschmeckt und dann waren da auch äh, Grillgemüse bei. Und dann weiß ich nicht, ob ihr es kennt, ob es euch schon begegnet ist, das gibt es auch schon mal äh, im Supermarkt, das ist Taramas, das ist so eine pinke, ein pinker Brotaufstrich der, ich glaube, an dem scheiden sich wirklich die Geister von der Aromatik her, weil er ist sehr würzig, salzig, äh, teilweise auch durch die Zitrone, säuerlich, also es ist wirklich ein, ja, also wenn, ich das, wenn das Leute essen, lieben sie es oder sie hassen es und äh, das ist eine, eine Fischrogencreme, also da wird äh, der Fischrogen, also ein roter Fischrogen, ich denke mal, es könnte zum Beispiel Forellenkaviar oder sowas sein, äh, mit Kartoffeln und Olivenöl und Zitronensaft halt püriert. Du hast nachher nichts mehr davon. Du hast dann diese schöne pinke Farbe, diese unnatürliche, irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob die noch mit Farbstoffen arbeiten, aber ich glaube es nicht. Es ist einfach diese Kombination aus äh, die, der Kartoffel äh, mit dem Fischrogen. Und ja, ich liebe es. Die haben dazu frisch gebackene Pita gehabt. Und ja, dann gab es einen wunderbar gegrillten Kalamari-Tube äh, also am Stück mit ordentlich Knoblauch drauf. Und natürlich von Vorspeise bis Ende habe ich Uso getrunken. Ähm, und das ist echt verwunderlich, gerade wenn man jetzt mal überlegt, das wird dann immer mit einem Longdrinkglas äh, kommt dann, das ist nur halb voll und da ist dann Wasser mit dabei und dann hat man halt diese milchige Flüssigkeit mit diesem Anis-Aroma. Also ich habe das unheimlich gerne getrunken diesen diesen Uso auch zum Essen also zu der Aromatik von diesen ganzen Speisen ich trinke das auch gerne zum Gyros-Teller mit mit Pommes aber auch hier gerade zu dem Fisch und zu diesen auch feineren Aromen war das echt lecker und ich würde es euch mal empfehlen wenn ihr mal in ein richtiges Restaurant geht einfach mal von vorne bis hinten nur Uso trinken und das knallt nicht so schlimm ne also wenn ihr nur dabei bleibt und nicht nur einen Wein dazu trinkt, ist das wirklich sehr sehr verträglich und auch bekömmlich. Ihr müsst mal gucken, dass ihr mal dann in die Karte schaut. Die haben verschiedene. Es ist muss jetzt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, aber die der Uso, der aufs Haus geht, ist nicht der. der Plomari, glaube ich, heißt er. da. Da gibt es also bessere bessere Kategorien. Und wenn man den dann halt äh, trinkt, würde ich sagen, ist das überhaupt kein kein Problem. Also wir haben uns dort durch die ganze Vorspeisenkarte, ich glaube kalt wie warm, haben wir einmal alles zu viert äh, bestellt, alles ausprobiert. Äh, danach hat, gab es glaube ich noch zwei äh, zwei Hauptgänge, die wir uns zu viert geteilt haben und dann noch ein bisschen nachtig. Also es war ein wunderbarer Abend, äh, habe ich so ewig nicht mehr beim Griechen gehabt und wird definitiv wiederholt werden und vielleicht solltet ihr mal die Augen aufmachen, ob ihr bei euch in der Gegend äh, irgendein ein schönes ein richtiges Restaurant habt, also wir haben jetzt sogar das Glück, dass wir zwei hier haben, das ist eine Mercedes-Bar, die hier auch noch ist, da haben wir auch schon Uso-Abende verbracht und mit Metze, Mercedes, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig jetzt rüberbringe, das sind halt auch nur kleine Vorspeisen, also es sind halt quasi kleine Tellerchen und du bestellst viele kleine Tellerchen mit vielen leckeren Sachen drauf. Du kannst halt viele Sachen probieren äh, und dir deine eigene Sachen so zusammenstellen, fünf, sechs Tellerchen und dich da äh, dann durchkosten. Das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Konzept. Ist ein bisschen anderes, wie jetzt in dem Restaurant, von dem ich jetzt gerade eben erzählt habe. Das sind dann schon eher Vorspeise, Hauptspeise. Aber generell diese, diese feine, äh, ja, wie fein die damit umgegangen sind, war schon... Äh, wirklich beachtlich und hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht und ich kann euch nur ans Herz legen schaut mal mit offenen Augen bei euch in der Gegend ob ihr nicht irgendwo ein, ein besonderes kritisches Restaurant findet geht dahin trinkt uso geht mit guten Freunden dahin und verbringt einen schönen Abend das war auf jeden Fall äh, echt ein Highlight in den äh, in den letzten Wochen äh, dort den ja dort zu verweilen und zu genießen und damit möchte ich jetzt eigentlich auch äh, schließen. Ich glaube, ich habe alles soweit erzählt. Vielleicht äh, kommt, ich weiß nicht, Martin ist nächste Woche schon wieder im Lande und vielleicht kriegen, ich weiß nicht, ob er dann, wenn er wieder am Arbeiten ist, Zeit findet für einen Podcast, dass wir dann eine die fünf Fragen uns vielleicht dann live beantworten oder ob wir das nochmal anders machen. Äh, keine Ahnung, wir werden sehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe euch äh, viele Eindrücke aus meinem Urlaub mitgebracht, habe ich noch ein paar neue Impulse gegeben, die euch auch, oder Rezepte, mit denen ihr was Leckeres machen könnt, wenn ihr auf die nächste Grillparty geht oder das nächste Restaurant raussucht, in dem ihr was essen wollt. Äh, mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich gehe jetzt auch ins Bettchen und wie gesagt, geht auf küchen-funk.de, schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure ein Eindrücke waren, vielleicht, wenn ihr ins Richt Re griechische Restaurant gegangen seid, wenn ihr den besonderen Kartoffelsalat oder den äh, China Kohlsalat irgendwo mit hingeschleppt habt und äh, Standing Ovations erlangt habt oder äh, die haben mit Stühlen nach euch geworfen. Es wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen, was ihr da draußen so erlebt, das könnt ihr auch gerne auf küchen-funk.de im Audiokommentar machen. Da ist ein riesen Button, könnt ihr einfach in euer Handy labern und mir das immer wie eine Sprachnachricht äh, schicken. Das kann ich dann veröffentlichen oder ihr sagt einfach, hörst dir an, dann höre ich mal eure Stimme. Das würde mich sehr freuen. Und ja, ich muss es jetzt wahrscheinlich selber sagen, aber vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao.